0: Teším sa, že som znova medzi vami a prajem vám naozaj z celého srdca Božie požehnanie a prajem si, aby Duch Svetý zasiahol do nášho srdca, do našej mysle, aby sme vnímali Jeho slovo a brali to tak osobne, čo nám dnes chce povedať. Na úvod sme počuli text Božieho slova v celej súvislosti, takže O ňom budeme rozmýšľať spoločne. A dozvedeli sme sa, že Ježiš zistuje u svojich učeníkov, za koho ho pokladajú. Nie je to odvážna otázka? Keby bolo na vás, vyšlete niekoho, aby sa opýtal na vás? Aký majú na vás názor, čo si o vás myslia? Možno by sme to aj urobili, lebo sme aj na to trošku zvedaví a zaujímalo by nás to určite. Ale myslím si, že väčšina ľudí by asi nerizikovala. Hej? Nevždy sa chceme všetko dozvedieť o sebe však. Ale Ježiš nemá problém. A tak učeníci to majú, vyzerá to tak, že veľmi dobre zmapované. Tak povedia, ty si učiteľ. Jedni ťa majú za proroka, iní ťa majú dokonca za Jana Krstiteľa, ale aj za Eliáša, dokonca aj za Jeremiáša. No, keby to povedali o nás, tak by sme boli celí šťastní. Ale zdá sa, že Ježiš nezdiela to naše myslenie, pretože On si uvedomuje, že všetky nádherné svedectvá síce boli vydané a sú krásne, ale nikto z nich v ňom nevidí Mesiáša. To najpodstatnejšie a najdôležitejšie, čím bol a kvôli čomu prišiel na túto zem. A tak sa pýtaj učeníkov, dobre, to je ich pohľad. A čo si o tom vymyslíte? Úplne logická otázka však. No a k slovu sa dostáva kto Peter, ktorý je veľmi rýchly, zdatný a výrečný, on povie, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Výborná odpoveď, keby sme boli učiteľi a dostane jednotku. Zaujímavé je, že mu Ježíš síce povie, toto, nevyšlo z tvojej hlavy, ale toto vyšlo od Ducha svätého. Ale čo je nádherné na tom, napriek tomu ho Ježiš pochváli. Výborne Peter. Taký je Ježiš. Nehľadí na naše nedostatky, nie je úpetý, nie je citlivý, aj keď mu na tom záleží, ale vždy vie, kedy nás má pochváliť, kedy nám to pomôže. Ježiš však vie jednu vec, pred ním je určitá cesta, ktorá sa má už završiť, prichádza cesta utrpenia, bolesti, pokory, poníženia a nakoniec smrť na kríži. A rozmýšľali ste nad tým, keby ste boli na Ježišovom mieste, hej? a nemusí to byť zrovna kríž, ale keby ste boli v jeho situácii a viete, že máte za nejaký čas zomrieť, čo by ste asi urobili, na čo by ste mysleli? O čo by ste sa chceli postarať? Žili ste sa niekedy do takýchto situácií? Priznám sa, že ja áno, ale nie práve kvôli tomuto textu. Ale niečo mi lekárka povedala a urobila z toho príliš veľký proces. Všetko zariadila, išla som na vyšetrenie a tak ďalej. Vyzeralo to veľmi jednoznačne. A viete, často sa do takej situácie nedostanete, keď ako keby ste to už mali zrátané. Tak musím vám povedať, že, že hodnoty sa mi celé prevrátili a v tej chvíli som rozmýšľala nad tým, čo budem s mojimi blízkymi. A čo ešte by som mi mohla dať? Čo ešte by som mi mohla povedať? No, niekedy sú dobre takéto situácie, lebo na ňu pamätám, a snažím sa ju vo svojom živote tak začleniť, aby mi priniesla úžitok. Takže Ježiš napriek tomu vie, čo ho čaká, a on o tom je ešte lepšie ako my, on vedel podrobne, ako, a kam ide a k čomu speje, napriek tomu, podobne ako my ľudia, tiež často rozmýšľa aj on, ako sa postarať o učeníkov. Viete, on vie, že doteraz učeníci boli blízko pri ňom. Každý deň ho mali pri sebe, tri a pol roka. To je dosť, keď ste stále s tým, s tým človekom. Videli, aký je, videli jeho láskavosť, videli to, ako sa vie postarať, ako dáva chlieb, ako pomáha, ako uzdravuje, vyháňa démonov. Videli to, ako kriesi mrtvík, úžasné veci. Boli populárni aj učeníci. Daví išli za nimi, aby videli Ježiša. A oni sa už tak cítili, no tak toto je naša chvíľa. Už nám bude konečne dobre. Už konečne budeme mať svoje miesto. Ale Ježiš vie, čo ich čaká. On vie, že ak oni, on odíde, prežijú veľké sklamanie, utrpenie, bolesť. A vieme, ako všetci učeníci, akou podobnou cestou ceste Ježišovej išli. A tak chce zmeniť ich myslenie. A tak e, povie si, že ak nebudú dobre rozumieť tomu, prečo prišiel na túto zem a že je skutočným, reálnym mesiášom, ktorý síce neprineslo pozemské kráľovstvo, ako očakávali, ale to, aký cieľ má v budúcnosti, že prišiel zachrániť každého človeka, ak toto nepríjmu, nepochopia, a nestotožnia sa s tým a neodstrania to svoje staré myslenie o tom, kto Ježiš je a prečo prišiel, budú veľmi trpieť. A trpieť aj v tom, že ak nepríjmú Ježiša, Mesiáša, tak nepríjmu ani tú cestu učeníctva. Nebudú chcieť ísť cestou, ktorou šiel Kristus. A tak v 21. verši čítame, že od tej chvíle začal Ježiš e, svojim učeníkom vyjavovať alebo ukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov, zákonnikov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. On im to všetko povedal. Budem trpieť, mňa zabijú. Ťažko sa to počúva, ak sme na mieste učeníkov. A tam ešte na konci je, ale vstanem z mŕtvych. A tu sa im otvoria oči a už teraz sú sklamaní. A najviac je sklamaný Peter. Po tom krásnom vyznaní prichádza jeho pád a povie, ale a vezme si ho na bok. To vtedy je vážna vec, ak si vás niekto vezme na bok však. Vezme si ho na bok a povie, Pani, e, panie, toto nie. Tohoto cestou ani nerozmýšľaj, že pôjdeš. My sme si to takto nepredstavovali. A čo my? Čo bude s nami? A čo je, kde je to všetko, čo sme my videli, čo môžeme dostať, prečo vlastne sme koli tebe ostávali. A chodili ste bol opustili rodiny, opustili domy. Zdali sme sa svoje práce. A tak to má skončiť. To nech sa dienie nestane. Koľkokrát v živote sa to stáva aj nám. Všimli ste si to? Aj my niekedy prosíme, modlíme sa za dobré veci, za zdravie, za naše deti, za naše rodiny. Naša modlitba nie je vždy vypočuta. Máme predstavy, že Ježiš by mal odpovedať na naše otázky. Mal by nám dať najavo, aký má na to názor, o čo nám v živote ide. Koľkokrát aj my máme celkom iné predstavy o Ježišovi, a o jeho vzťahu k nám. A Ježiš, potom, čo Petra pochváli, teraz mu povie, Peter, choď na bok. Nebuď mojou prekážkou v tomto mojom ťažkom stave. Choď ďaleko. Toto nie je dobre zmýšľanie. Toto je ľudské zmýšľanie. Myslíš sebecky, myslíš len na seba. Nevidíš, prečo skutočne som prišiel Nevidíš tú záchranu V tej šírke a hĺbke Pre ktorú som prišiel Nevidíme sa v tom Aj na sobotnej škole sme niečo podobné hovorili Vidíme krátko zrako Len pred seba Vidíme len to naše to, Tie naše problémy tie, To naše súženie A na konci na nám Boh ukáže Nebolo až také veľké Nebolo až také strašné. Nebolo neprekonateľné. Ale to je naša škola života, ktorú nám Kristus dáva. Len ju potrebujeme prežiť a prijať. Akého Ježiša sme prijali? Akého Ježiša poznáte? ako ho ste prijali vy? Viete? Cítite sa sklamaní? Splňa Kristus vaše predstavy? To, čo ste očakávali, keď ste za ním išli? Naše predstavy, a stáva sa nám aj to, čo sa stalo učeníkom, sa často rozchádzajú s tým, čo vieme o Ježišovi a s Ježišovými predstavami. A častokrát vidíme rozpor, že ono sa to nedieje tak, ako my sme boli naučení, ako sme si to vysvetlili. A to sa stalo naozaj aj učeníkom. Takže možno niektorí si poviete, asi to zdôrazňuje, pretože, fú, takže pohodia, ak sa to stáva aj nám. No nie, chcem tým povedať, že stalo sa aj im, stáva sa to aj nám a musíme to prijať. Nie, že si to môžeme zľahčiť. Prečo sa to stáva? Prečo sa to stalo im? Lebo často dostatočne nepočúvame, nevenujeme pozornosť tomu, čo Kristus hovorí, čo hovorí do nášho života. Niekedy sme príliš slepí tým, čo sa nám práve stalo. A to nám spôsobí ďalšie problémy a ťažkosti. Potom sme sklamaní, pomílení, neistí, často namrzení, často obvinujúci. Ježiš trikrát predpovedal učeníkom svoju smrť. Trikrát. V 16. kapitole, 17. kapitole, 20. kapitole nájdeme komplet, celú Ježišovú cestu. Až po zmrtvých stane podotýkam. Myslíte si, že keď Ježiš zomrel na kríži, že to učeníci pochopili? Áno? Z toho správania? Nie. Ako keby nepočuli. A na konci po... Ale ja vstanem z mŕtvych a budem žiť. Ježiš viem, že budúcnosť pre učeníkov bude veľmi ťažká, ak ho nepríjmú takého, aký je. Ak my nepríjmeme Krista so všetkými dôsledkami. Ak nepríjmeme Krista, keď nebude všetko len ružové a dobré a vždy zázračné a krásne, ale ak... Nepríjmeme aj to, že život s Ježišom Krista, Kristom môže mať problémy, ťažkosti, nebude vždy ideálny a nevíde vždy tak, ako si to budeme želať. A v 24. verši Ježiš povie, kto chce i za mnou, nich zaprie alebo premôže sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Máte pocit, že učeníci chceli počuť tento text? Toto slovo? Chceme ho počuť my dnes? To slovo? Zaprieť sa, nie skrýš. Čítame tam, že kto chce ísť, bratia a sestry, ak chceme ísť za Ježišom, tak toto nás čaká. Ale nemusíme. Sme slobodní. My sme si vyvolili tú cestu, len občas na to zabudneme. Uh, Lukáš použije iný výraz ako Marek. Uh, Namiesto miesto greckého slova eltein použije erchestkaj. To je prítomný priebehový čas slovesa. A to znamená, že, že ak chce niekto ísť za mnou, znamená, to nie je chvíľková záležitosť. Ten čas hovorí o tom, že to stále ten čas prebieha. Niekde sa začal? Vieme, kde sa začal náš život s Ježišom? Vieme. Lebo, lebo sme na ňo povedali áno. Pokračuje. Ale nie... Tak, že začne a skončí. To nie je jedna udalosť. To je proces. To je život. Od začiatku. A tak by sme to mohli prerožiť. Nech vezme každý deň svoj kríž. Bratia a sestry, dívame sa tak na to, čo prežívame? Každý deň, každé ráno, keď sa modlíme, sa modlíme s tým, že pane, príjímam kríž a cestu, ktorá ma dnes čaká. Ináč, tá modlitba nemá zmysel. V našom živote. Prečo iné sa modlíme? A áno, Ježiš reaguje na našu modlitbu, požehnáva nás, pomáha. Ale ak nepríjmeme ten kríž, budeme slepí a hluchí ku všetkému, čo v priebehu toho dňa nám Kristus povie. Nebudeme to vidieť jednoducho. Pre naše problémy, pre ťažkosti, ktorých si myslíme, že to je náš posledný deň a nič sa nezmení. A to súženie bude až... Až na novú zem. Netvrdím, že niektoré veci nemôžu byť a nemôžu mať trvácnosť. Ale nevieme. A preto sa tomu nemôžeme tak podávať. A preto každý učení, každý, kto sa rozhodne nasledovať Ježiša, sa bude musieť skôr či neskôr vysporiadať s dvoma veľmi ťažkými, ale dôležitými slovami. A to je sa a kríž. Viem, ak hovoríme o seba zaprení, tak to vôbec nie je nič príjemné. Mnohí to poznáme, hlavne ženy. Keď si pojme, áno, váha a rôzne iné dôvody, aj zdravotné dôvody, a vždycky si pojme, alebo si povieme, no nie je to zdravé, poznáme zdravotnú reformu, radí alebo chceme ju rešpektovať. Ja osobne tiež som za zdravý životný štýl a chcem to rešpektovať, ale nie je to až také jednoduché, viete. Naše telo si žiada svoje, aj pesnička je o tom. Telo si robí so mnou, čo chce. A ďalej to nebudem rozvíjať. Hej? Možno niektorí tú pieseň poznáte veľmi minulosti populárnu. E, máme pocit, že stačí, ak sa v niečom zapriem, vydržím to, potom keď to skončí, samu seba pochválim, poťapkám sa, poviem si dobrá a potom pokračujeme ďalej v tom istom. Ale Kristus nemá na mysli takéto za, seba zaprenie. Že sa vieme ovládať na nejaký čas. To nie je to isté, čo hovorí Kristus. zaprieca. Význam slova v Ježišovom myslení je, že zabudnem sama na seba. Že stratím zo to, čo ja chcem, kam ja chcem ísť, čo chcem robiť. Bez ohľadu na to, alebo nedívajúca na to, čo chce Kristus? Kam ma chce On věsť? Poznáte to? My vždy máme svoje predstavy, kam ísť, čo potrebujeme, kde chcem zrealizovať tie svoje projekty. Máme presný plán. Ale povedzme si zase na druhej straně, to je hriech, který je v nás. A hriech je tu. Od Adama a Evy. A je se s nami. Rodíme sa s hriechom. A pretože je to niečo mimo nás, čo sme si neželali a je tu tu aj mimo nás Božia pomoc. Občas na to zabúdame. Hriech je v každom z nás, ale musíme si uvedomiť, že to nie je to, čo Boh chcel, nie je to ten prvý plán. Až teraz je hriech našou prírodzenou súčasťou, ale naša prírodzenosť nebola v spojitosti s hriechom. To znamená, že hriech je niečo mimozemské, niečo, čo do nás bolo vložené. Bez nášho súhlasu. A preto hriech nezomiera ani prírodzenou smrťou. Každý hriech musí byť, poviem to takto, odsúdený na smrť. Nedá sa mať hriech aj nemať hrieť. Veľký, malý, ako to zvykneme člení. Hriech musí v nás zomrieť. A nezomrie sám od seba. To si buďte istý. Ale to, čo môžeme preto urobiť, je prosiť nášho otca a povedať, áno, pane, ten hriech mi vadí. Ten hriech nechcem. Ten hriech mi dáva do života utrpenie, bolesť A ničí ma a ničí tých, ktorých milujem. A preto znova pomoc musí prísť na hriech, Znikad inokadil. A je to Duch svätý. Jedine Duch svätý nám môže pomôcť v tom, že ten hriech odsúdime. Odsúdenie z našej strany znamená, áno, pane, súhlasím s tým, aby si toto a toto v mojom živote urobil. Naplánoval. Aj keď to bude ťažké, aj keď to bude bolieť. Ja tento hriech vo svojom živote nechcem. Hriech, ak podľa Apoštola Pavla, by sa v nás mal sprotiviť. Je to tak už u nás? o, koľko hriechov milujeme. Alebo potom sa stratíme a schováme za to, že ale my sme o tom nevedeli, že je to také nebezpečné. My sme o tom nevedeli, že sa to nesmie. Ono to nie je o tom, čo sa smie a nesmie. Ono to je o tom chodení a vedení duchom Svetom, svetým. Keď ja viem, toto neurobím Kristovi. Toto nie je správne. A tu vo vnútri viem, nie, touto cestou nemôžem ísť. Lebo takouto cestou nešiel ani môj Ježiš. Teda, Ježiš a Pavol tento proces nazýva ukryžovanie. To viete z novozákonných listov. Neznamená to teda to zapieranie v tom chápaní Božieho kráľovstva, že ja som cieľom toho, prečo Kristus prišiel v tom zmysle, že všetko je som centrom a na prvom mieste ja, a moje potreby. To je to seba zaprenie, to je to stratenie zo zretiela, seba samého. Ja nie som centrom všetkého. Nemusí vždy ísť o mňa, o moje potreby, o moje cesty. Ani nejde o nejaký morálny výkon, že už budem v poriadku. Ide o to, aby sme dovolili, aby v nás sa nastala zmena preto, nie, aby sme mali ešte viac a ešte lepšie, ale preto, aby ma mohol Kristus použiť v diele záchrany človeka. To znamená, nejde len o moju záchranu, lebo nejdeme cez toho sebectva, len ja a ostatní ma nezaujímajú, tak ako Kristus. Jemu nešlo o neho, jemu išlo o nás všetkých a preto zomrel. A ide o to, že aby sme aj my boli tí, ktorí budú slúžiť a zachraňovať ostatných. To je zmyslom a cieľom nášho učeníctva, našej služby, ku ktorej nás povoláva. Aby sme mu dovolili, aby až do hĺbky nášho srdca zasiahol Boh. Až potom, keď Boží služobník zaprie sám seba, a to až, ako som povedal, do hĺbky svojho srdca, až potom si musíme uvedomiť, až potom budeme ochotní a pripravení vzjať kríž. A ako ho neberieme, ako ho nechceme niesť, ak sme nespokojní, ak povieme, toto Pane Bože, v mojom živote nechcem a nie som spokojná, je to prírodzené. A búrime sa. Viete? A nestotožníme sa s tým, že ten kríž budeme musieť niesť. Budeme unavení, frustrovaní, nespokojní a nakoniec. Od Ježiša odídeme. Pre nás nebude pohodlný a dobrý ten život. A musím povedať, že ak dnes v tom zmysle Ježišovho kápanie nezaprieme sami seba, môže sa stať, že sa nám v budúcnosti stane to, čo sa stalo Petrovi, že zaprieme Krista. Práve pre svoju nespokojnosť, nepochopenie a neprijatie. Je všeobecne známe alebo uh, prítomné v našom živote, že máme túžbu byť niekým, niekým sa stať, niečo znamenať, byť tým, ktorý rozhoduje o svojom živote. O tom je hriech. Vieme, aký bol hriech aj v nebi. Satan chcel rozhodovať. Chcel mať miesto, chcel mať postavenie. A to je aj v nás. Či si to pripustíme, alebo nie. A toto vlastne tvorí základ každého hriechu. Aj keď sa nám to na prvý pohľad nezdá až také nebezpečné. Ale viete, pokiaľ budeme chcieť rozhodovať my, tak musíme aj znášať dôsledky našich rozhodnutí. Potom sa nemôžeme stiažovať na Krista. Ako sme už hovorili v sobotnej škole, nie sme ochotní čakať a počuť, čo nám povie, tak si to zariaďme sami. Ale sme za to zodpovednosť. Jediným riešením tohto problému je podľa Ježiša už spomínané slovo kríž. To znamená, musím sebe samej zomrieť. Vo mne nemôže mať silu hrieh. Musím sa stotožniť s tým, že veci, ktoré nie sú správne, na správnom mieste hodnoty, ktoré nie sú skutočnými hodnotami, musia byť vo mne odstránené. A to sa nám už niekedy nepáči. Ale nestačí, ak hriech v nás zomrie. Pretože môže zomrieť, pretože Kristus to zaslúbil, a Duch Svetý je ochotný nám pomôcť. Lebo vie, že si s tým neporadíme. Ale my sa musíme znovu zrodiť. My, my by sme mali nastúpiť cestu s Kristom. Problém je v tom, že Ježiš nás dovedie k tomu, že si to uvedomíme, že to zanecháme, že ten hriech v nás odumrie a my nemáme náchylnosť k nemu, netúžime už po ňom, ale ostane prázdno. My už sme možno unavení z toho tak, že jednoducho nejdeme ďalej. Prestávame ísť spolu s Kristom. A preto musíme prežiť aj skúsenosť, toho, že vstaneme, že sa znovu zrodíme, že teda začneme žiť iný život. Povedať, ja už toto nerobím, nestačí. Ak toto nerobíš, tak čo robíš iné a lepšie? Nie sme skutkári, nechcem viesť k tomu, že, že teda zákonite musíme šlapať. Ale je to prírodzené. Priestor v našom srdci nemôže ostať prázdny. Prečo? Lebo máme tu nepriateľa. Sme tu na nepriateľskom území. A tu je boj o územie v našom srdci. A ak tam necháme dlho prázdno, kto tam príde? No náš nepriateľ. A a potom sa čo sa stáva? No sme zase tam, kde sme boli. Rozumiete, čo vám chcem povedať? Tak to funguje. Poznám to aj z vlastného života. A preto čítame v 23. verši, ale u Lukáša. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Toto je radikálna voľba. Tu nemôžete si povedať, chcem zaprieť seba, chcem urobiť niečo s mojím životom, ale ten ďalší život, keď už budem ho mať v poriadku, si naprogramujem sama. To prostě tak nejde. Ježíš povie, vzjať svoj kríž. Je to veľmi tvrdá požiadavka, ja to chápem. Nie je to jednoduché, ani pre mňa, ani pre vás. Máme zaslúbenú pomoc. A viem aj to, že keď učeníci počuli tieto slova, asi to s nimi zatriaslo. A musím povedať, že keď sa pozrieme do histórie, do dejín naspäť, mnohých mužov a ženy, detí božích, to odradilo. Nechceme ísť cestou kríža. Ale na druhej strane. Ale to by sme tu asi boli dlho. Boli mužovia a ženy viery, ktorí priniesli obrovské ovocie pre celé desiatky rokov ľudí, ktorí boli zachránení. Stojí to za to. Bratia a sestry, ak niekto túži z celého srdca nasledovať Krista, nech neodmieta kríž. Nech neodmieta kríž. Kríž je naša cesta viery, trpezlivosti, pokory. Kríž je naša cesta, ktorú práve ideme, ktorú prežívame a je u každého z nás iná. Je to cesta púšte. Nepáči sa nám. Ale nikdy. A za žiadnych iných podmienok sa nenaučíme to, čo sa naučíme. Keď ideme cestou kríža, keď ideme cestou púšte a utrpenia. Aj keď sa nám to nepáči. Viete, máme tie vlastnosti, že zvyčajne máme ucho, kedy? Veľmi dobre počuteľné a viditeľné oči, oči ktoré vidia. No vtedy, keď nám je ťažko. Máte takú skúsenosť? Ak sa nám darí, ak nám všetko vychádza, ak všetko máme. Boh má problém sa k nám priblížiť a čokoľvek nám povedať. Lebo sme tak rozhýrení, takí šťastní, že prestávame počuť. Veď my máme radosť. Veď my máme šťastie. Čo ešte viac potrebujeme nejakého Boha, aby nám do toho zasahoval? Ale to, čo to všetko uľahčuje, aby sme išli tou cestou kríža a ten kríž prijali, je láska. Viem, to slovo je také niekedy sprofamované, niekedy také, akože všade, ako nálepka sa používa. Ale poviem asi toľko. Ak budem vedieť, kto je Ježiš, čo pre mňa znamená a ocením to, čo v mojom živote pre mňa urobil a ocením jeho smrť na kríži, ale aj to, že vstal, aby som ja mohla žiť a nemusela ísť zákonite tou istou cestou, ak ocením to, čo všetko pre mňa pripravil, kto mi dá viac, tak vtedy sa do ňoho zamilujem. A keď sa do niekoho zamilujete, ak niekoho milujete, pôjdete aj tou ťažšou cestou. Keď sme sa ženili, vydávali, vedeli sme si, že to nebude jednoduché. Ale povedali sme si, s týmto človekom pôjdem touto cestou, aj keď nebude všetko ideálne. Je to tak? Áno, lebo ho milujeme, pretože nám je s ním dobre. A takáto láska musí ovládnuť naše srdce aj vo vzťahu k Ježišovi. A potom to pôjde. Marek tam ukáže, že toto sa týka aj všetkých ostatných. A preto tam máme text, ktorý hovorí, že zavolal k sebe nielen učeníkov, ale aj zástup. Bratia... A sestry, dnes sme my ten zástup. Nie sme 12 učeníci, aj keby sme chceli, ale sme zástup. A Ježiš to vtedy povedal aj nám. Vezmi svoj kríž, Zohľadníme trošku grečtinu a grečtina má pre tento výraz vziať e, slovo aero. Poznáme ho však, preto ho spomínam. To neznamená iba niesť, ale to znamená zodvihnúť. Bratia a sestry, toto je veľmi dôležité. Už keď ten kríž nesieme, máme mnohú pomoc z každej strany. Máme ju zasľubenú. Ale ja a ty sa musíme rozhodnúť, že vedome sa zohneme a ten kríž vezmeme. Vezmeme ho hore. Vezmeme ho k sebe. A viete, že ak nesieme, alebo keď chceme vziať ťažké bremeno, tak toto je najťažší moment. Súhlasíte so mnou? Zodvihnúť z dola, cez kolena, cez celé telo. Potom už, keď ho nesieme na pleciach, alebo akokoľvek, už sa to dá. A dá sa nám aj pomôcť. Vezmeme si nejaké špeciálne nárade a tak ďalej. To už idem do technických vecí. Ale tie technické veci, to je to zaslúbenie Božie, že nám bude daná pomoc. Každá pomoc. Keď budeme niesť ten kríž. Ale my sa musíme rozhodnúť. A ak sa rozhodneme, nezahádzujeme to bremeno dole. A ak sa rozhodneme, že ho vezmeme, musí to byť vážne rozhodnutie, ktoré nás zavezuje. Každý, kto bol domútený vziaci svoj kríž, a teraz myslím z historického a reálneho hľadiska, každý hriešnik, ktorý niesol kríž a vzal ten kríž, vedel, že tá cesta bude ťažká, že kríž je pre ňo bremenom. A viete, čo ešte vedel? Že cesta sa ako skončí? smrťou a bolestnou smrťou. Bratia a sestry, ak povieme áno, že ten kríž berieme, rátajme s tým, že tá cesta nebude jednoduchá. Netvrdím, že všetká, každá cesta skončí smrťou, ako u pána Ježiša, alebo niečím tragickým. Nie. Ale musíme rátať s tým, že nemáme právo si nárokovať, že my tou cestou nepôjdem, že nám sa to nestane. A to vidím ako veľkú tragédiu v životoch nás, veriacich, že keď sa to stane, nie sme na to pripravení, lebo s tým vôbec nepočítame. Čokoľvek sa stane. Nevydarí sa nám syn, céra, máme problémy finančné, lebo sme urobili to a to, možno sme prišli o prácu. Nepočítame sa s tým. Aj keď tou cestou takou ťažkou, keď ideme, nemusí byť záver, smrť ale ja s tou smrťou musím rátať vo svojom živote. Že Boh to môže odo mňa očakávať. Dáme si príklady. Nie len že ňou išiel aj teda Ježíš ako prvý, nevyhol sa jej, ale takouto cestou išli učeníci. Cesta reformácie, cesta, keď boli prenasledovaní kresťania, mali to jednoduché. Vďa, som vďačná Bohu, že nežijeme v tom čase. Že sme hádzaní zo skál. No, neboli to adventisti, pojme. Neboli to kresťania, ľudia, ktorí milovali Boha. Ktorí boli v kožiach zvierat. To bola hrozná smrť. Ale niektorí boli vyvolení Bohom, lebo Boh vedel, že to zvládnu a oni uslávili úžasne Boha. Svojou smrťou. Akokoľvek, nie je Boh oslávený, lebo jemu to patrí, lebo on si to zaslúži. Ako teda môžeme vydržať? Ako sa to podarilo im? Nájdeme odpoveď v zjavení 12. kapitole, 11. verš. Čítam Botekov preklad. Ale oni nad ním zvíťazili pre krv baránkovú, to znamená pomoc, ktorá prišla mimo nás, to sme už hovorili, pre slovo svedectva, lebo, a to je to dôležité, čo chcem povedať, nemilovali svoje životy až na smrť. Ťažká veda však. Títo ľudia, ktorí šli touto cestou, nemali svoju hodnotu, svoje bohatstvo a svoju dôveru a vieru v tento život. Oni pre Krista boli ochotní sa ho vzdať až na smrť. A vrchol celého Ježišovho monologu by sa dalo povedať je v tom, že on povie, a teraz ma nasleduj. Rozumiete? Teraz ma nasleduj. Teraz si priplavený. Teraz viem, že nezdubká, že neodíde, že sa ma nevzdáš a že urobíš to, o čo ťa požiadam. A to až potom, keď odložíme uprednostňovanie seba samého, len ja, ja, ja som centrum, mne Boh musí pomáhať, mne musí požehnávať, mne mus, mňa musí vyslobodiť. Keď zodvihnem kríž, nie kríž Kristov, nie kríž susedov, nie kríž brata a sestry. Môj kríž, ktorý mi Boh dovolil vziať a jeho zvládnem niesť. Všetci máme svoj kríž. Nemáme rovnaké životy, nemáme rovnaké rodiny, cesty. Rozumiete? Je to náš kríž. A my môžeme zvládnuť tento kríž. A potom, keď som ochotná ísť za Kristom aj za cenu straty života, aj keď nemusím ho stratiť. Ale som tak nastavená, poviem, ty si mi vzácnejší ako život. Až potom Ježiš povie, no dobre, tak teraz pod za mnou. Teraz pôjdeme spolu. Teraz to zvládneme. A teraz budeš výťazom ty. Tak, ako som jabol na kríži. Až potom začne tento proces nasledovania. Hospolnohospodári Poznajú ten zákon, ktorý hovorí, ak si ponecháš svoje semeno, stratíš ho. Ak ho zaseješ, znovu ho získaš. Ak budeme škrtiť, ak budeme ľutovať, ak si chceme niečo uchovať, uchrániť, tak si položíme tie zrna do pivnice a povedzme si, toto bude moje bohatstvo, ja nič do tej zeme nedám. Ale ani nič nebudem mať. Je to tak? A o tom niečom hovorí Ježiš v tom 25. verši. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto totiž chce zachrániť svoj život, zahubí si ho. Kto svoj život pre mňa stratí, zachráni si ho. To je trošku iný pohľad tej polovice textu. Tu je tiež veľmi dôležitý grecký obrad, heneken emu, ktorý znamená, viete, prečo sa to dá? Lebo kvôli mne. A chceme ísť touto cestou. Nerobíme to kvôli ničomu inému. Podarí sa nám, zvládneme ju a budeme zachránení, keď to bude kvôli Kristovi. Nie kvôli tomu, že som adventistka, Nie kvôli tomu, že keď budem ja statočná, verná a a budem sa modliť, tak bude mať bláho celá moja rodina. Kvôli ničomu inému. Kristus hovorí kvôli mne. Milujeme Krista tak, že sme toto ochotní kvôli nemu urobiť? Závisíme jedni od druhých. Brat, sestra vedľa mňa bude mať život aj kvôli mne, ak budem dávať, ak sa budem obetovať. Kto nechce dávať, ten musí zahynúť. A Ježišovo poslanie zo 16. kapitole Matúšovho evanília je postavené do kontextu eschatológie. Čo to znamená? Prijatie alebo neprijatie Ježišovho pozvania, pozvania má ďaleko siahle následky až do budúcnosti. Kto dnes odmietne Ježišovo pozvanie a tým, že sme sa stali adventistami, neznamená, že sa nás to už netýka. Kto odmietne Ježišové pozvanie, Ježišovo oslovenie v našich životoch, v našich konkrétnych cestách, dňoch. A to už z rôznych dôvodov. Či zo strachu pred smrťou, či už zo strachu pre toho, že bude mať málo, že stratím prácu. Zo strachu alebo z iných dôvodov že ma nikto opusti. Žiaľ, tento človek potom stratí pri návrate syna človeka život. Sestra Vajtova píše v dužbe vekov. Kto chce v Kristovom diele priniesť ovocie, musí najprv odumrieť. Svoj život musí obetovať potrebám sveta. Samolúbe a sebecké záujmy musia ustúpiť. Zákon seba od obetovania je zákon seba záchovy. Dávať znamená žiť. Kto svoj život obetuje pre Kristovo dielo, zachová si ho pre väčšiny život. Myslím si, že k tomu niečo dodať. A 26. verš, tam sme čítali, vie, čo oseží človeku, keby získala aj celý svet ale svoju dušu, svoji duši by uškodil. Alebo za čo vymeníš záchranu svojej duše? Toto je argument účelu. To je to, čo v živote hľadáme. Všetci hľadáme zisk, všetci hľadáme hodnoty. Nemôžeme povedať, že nám na tom nezáleží. A je to správne. Všetci chceme mať to, čo potrebujeme k svojmu životu. Na každý deň. Aj preto, aby sme nemali obavy. Ale ak raz stratíme svoj život kvôli hodnotám tohto sveta, kvôli tomu, že tou najvyššou hodnotou bude to, čo sme si sami vybrali, ani za celý svet ho v budúcnosti, keď príde Kristus, za nič nám nikto nevráti a nedá väčší život. Seba, odvetovanie, láska a súcit, ktoré boli zjavené v Kristovom živote, majú byť zjavené aj v našom živote. A majú sa prejaviť aj v živote každého z nás. A ak máme hodnotu Krista na prvom mieste, nemusíme sa báť. Všetky ostatné hodnoty dostanú správnu mieru. Ale hrozí nám jedno nebezpečenstvo, o ktorom ešte chcem povedať. Stáva sa, že kríž sa stáva Frázov, formou alebo určitým ozdobným predmetom, mi som povedala. Môže sa to stať aj nám. Budeme o tom hovoriť a nebudeme to poznať vo vlastnom živote. A nebudeme ochotní to prijať. Lukáš 1427 povie veľmi radikálne, ale kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Nechcem vás strašiť. Hovorím to, čo je napísané Božom slove. Kto nechce nie ako ho niesol Kristus, nemôže byť jeho učeníkom. Boh nás povolal, aby sme prinášali ovocie. Aby sme boli požehnaním pre iných. Nie k tomu, aby sme boli bohatí, vzdelaní, úspešní, oblúbení, čo častokrát chceme, aj keď to nie je niečo zlé. Ale viete, ak nás Boh požehnáva, tak preto, aby sme predovšetkým dávali. A nenechali sa. A nechali sa použiť v pláne záchrany človeka. A následne, keď sa necháme použiť, Možno niektorí z nás budú aj vzdelaní, aj bohatí, aj krásni, aj úspešní. To sa vôbec nevylúčuje. A Ježiš nám to chce dopriať. Ale prioritou je byť služobníkom Božím a dávať Kristovu lásku, trpezlivosť, ochotu, pomáhať. Skúsme si otočiť tie hodnoty. Otočme to. Na, prvom mieste, na prvé miesto dajme Boha. Ako tu tú najvyššiu hodnotu. A pracujme s tým, čo máme. Nehovorme, keď budem mať dostatok síl, keď budem mladšia, teraz som už stará, keď budem mať dostatok schopnosti, dostatok možností. potom to urobím, potom sa to stane. Bratia a sestrie, pracujme s tým, čo nám Boh dal. Boh od nás nechce iný výkon, ku ktorému potrebujeme iné schopnosti, ako máme. Môžiš, keď ho Boh povolal, mal v ruke len palicu. A napriek tomu s touto palicou vyslobodil národ izraelský. Nevyhovárajme sa na to, že my nemáme schopnosti, nemáme silu, nemáme vek. Pracujme s tým, čo máme. Lebo to, čo máme, nám dal Boh. A ak chceme mať viac, aj to je možné. Boh to rozmnoží, ak to budeme dávať. Otázka, koľko dávaš Bohu? Rozmýšľali ste nad tým? Koľko dávame Bohu? Dávame Bohu vedome, že sme sa preto rozhodli? Že to v našom harmonograme dňa má svoje miesto? Alebo je to čiste náhoda? Tak niečo, Pane Bože, sem tam. Tak aha, teraz tu niečo mám naviac, podelím sa s Tebou. Ale tak to nemôže fungovať. A ďalšia otázka, čo myslíte, akú hodnotu má váš väčší život, keď sa na tým zamyslíte. Viem, možno sa vám zdá, že sú to otázky dosť nezmyselné alebo nepochopiteľné, ale skúste sa na tým zamysliť. Akú hodnotu má pre vás väčší život? Čítali sme o tom, za nič si nevykúpiš väčší život, keď o ňo prídeš. Viete, často to poceňujeme a predávame alebo vymieňame väčší život za všetko možné, za všetky hodnoty tohto sveta. Tak veľmi sa snažíme byť zaopatrení, byť, ja neviem, štíhli, krásni, príjmaní, vzdelaní, múdri, neviem, čo ešte, ešte čo, že neexistuje v našom živote priestor, preto, aby sme mysleli na našu budúcnosť a našu väčnosť. A nemáte pocit, že predávame svoju budúcnosť? Vždy sa musíme rozhodovať v živote. Čomu a komu dáme svoje sily? Čo bude na prvom mieste? Kam investujeme svoj čas, svoje schopnosti? Možno svoje, svoj majetok alebo svoje bohatstvo, ktoré sme získali. Vždy sa rozhodujeme medzi Ježišom a niečím. Ja vás chcem dnes vyzvať, aby ak sa budete rozhodovať, a nepodceňujme, možno malíčkosti v našom živote, k čomu dávame prednosť. Ak sa budeme rozhodovať, skôr ako povieme na niečo áno, Zastavme sa a porozmýšľajme. Čo ma to bude stáť v budúcnosti? O čo môžem prísť? A dávajme si pozor, aby sme neprišli o väčšnosť. Lebo je nádherná. Tam sa naplnia všetky naše túžby. A budeme mať všetko to, prečo dnes zápasíme, bojujeme a prečo sa mnohokrát trápime. Ja si prajem z celého srdca aby sme sa rozhodli správne, aby sme tam boli aby sme raz mohli na toto spomínať a povedať si s ľahkým srdcom, všetci sme sa rozhodli pre väčšnosť. A tomu sme podriadili naše životy. Amen. Ďakujem sestre Javorkovej za jej kázanie, za to, že upriamila našu pozornosť na pána Ježia Krista, že zomrel za naše hriechy, ale aj na to, že nás vyzvala, aby sme potlačili vlastné ego a niesli svoj kríž a on nám pritom pomôže. Za toho poďme chváliť piesňou číslo 47 a o záverečnú modlitbu poprosím sestru Javorkou. dobrý, láskavý chápavý a milujúci Bože ako sme ti zo srdca vďační za to, čo si pre nás urobil a vieme, že si nemusel vedel by si si rýchlo nájsť náhradu za každého z nás nechceme sa stiažovať nechceme vyčítať lebo v každom trápení v každom súžení si bol s nami Zjavil si sa nám ako láskavý a dobrý otec. A ako náš vykupiteľ a náš spasiteľ, ktorý vždy o nás vie. A ktorý nehľadí na našu úbohosť. Ktorý nehľadí na naše výkony. A to je naša záchrana, lebo v tom sme nedostačujúci. Ale ako ten, ktorý hľadí na naše srdce. A my ťa milujeme. Nie vždy rozumieme tvojim cestám. vždy máme chuť a silu a snahu ísť za tebou. Niekedy nemáme čas. Niekedy sa nám to nehodí. Niekedy si myslíme, že toto nie je naša cesta. Ale ďakujeme ti, náš láskavý oče, že sme tvoje deti. A ty nad nami bdieš. A ty sa nevzdávaš. A aj keď máme iný názor ako ty, ty na nás čakáš. A si veľmi trpeslivý. A my ti dnes chceme povedať, odpusti. odpusť, ak si čakal dlho. A chceme sa ti dnes povedať, že ti ďakujeme za to, že môžeme začať znovu. Že sme ochotní ísť kamkoľvek pôjdeš ty. Lebo vieme, že koniec cesty, nech sa deje čokoľvek a nech ideme akoukoľvek cestou, ťažkou. Koniec cesty je naše víťazstvo. Ak ideme s tebou, je to vždy len víťazstvo. Pomož nám, nezabudnúť na to. A pomož aby sme uchovali tvoje slova vo svojom srdci. Aby nevyšli na prázdno, ale aby boli pre nás útechou a pomocou v mene Ježíša Krista, v toho, čo vykonal pre nás, že šiel touto cestou pred nami a že práve kvôli nám zomrel a vstal, aby sme to my mohli mať ľahšie a aby sme získali na 100% väčší život. Amen.